0: Partnerem podcastu je Enteria. Vítejte u dalšího předvolebního speciálu pořadu Debaty pod Bílou věží, do kterého postupně zveme všechny lídry do komunálních voleb v Hradci Králové. Dnes mé pozvání přijal volební lídr Pirátů, strojař Pavel Vrbický. Dobrý den, vítám vás u nás ze Dobrý den, dobrý den,
1: pane Kulánko.
0: Uh, proč by podle vás hradečáci měli volit Piráty?
1: No, já myslím, že Piráti už za čtyři roky, co jsou zastupitelstvu, uh, předvedli týmovost, předvedli dobrou práci, protože věmte si, že z opozice, kde se cokoliv prosazuje dost špatně, jsme prosadili opravdu, myslím si, dobré věci. Pár, pár dobrých zásahů máme, k tomu se určitě ještě dostaneme. A máme se hraný tým. Děláme to tak, že každý z nás má svůj vyhraněný obor, nebo oblast, oblast kterou sleduje. Například já mám to dostupné bydlení a sociální oblast. A snažíme se nebýt na povrchu, ale sledovat to hodně hloubky. Takže za ty čtyři roky máme opravdu připravený plán, jak věci změnit. Máme mm-hmm. to hodně podrobně. Věříte, že byste byl dobrým primátorem
0: a ptám se na to i proto, že vám se to té kandidatury zpočátku úplně nechtělo,
1: jak jsem tak sledoval? Je to pravda, to jsou nějaké vnitřní věci, taky jsem byl jeden čas v té době, kdy se to lámalo, kdy se lámala koalice a vyjednávali jsme s ODSKou o případné nové koalici asi před dvěma lety, tak mě to hodně semlelo, protože to bylo psychicky náročné, časově náročné. Dokonce jsem musel změnit práci, stálo mě to vlastně dost peněz, když když to převedu na, na odměny v práci, o který jsem přišel. A upřímně měl jsem politiky plné zuby. A pak teda došlo k určitému nastartování, nakopnutí, kde mě někteří zastupitelé koaliční, které nebudu jmenovat, ale víceméně svým chováním mě přesvědčili, že musím zůstat a že jim to nechci nechat, že budu bojovat. Potom se samo sebou o to místo přihlásil náš Kamil Kubica, což je velmi nadějný člověk a, určitě, a pracovitý a určitě jako o něm budeme ještě často slyšet a, a na toho lídra rozhodně má. Akorát v primárkách u nás nedostal úplně podporu. A jenom z jediného důvodu, a to je věk. To je věk jinak Kamil, o něm slyšíme. No a tak jsem se stal vlastně tím líderem já. Já jsem koukal na váš volební program, zaujímavě v něm několik bodů.
0: Vy tam například slibujete opravu všech městských bytů. Je to vůbec
1: reálné finančně? Máte vyčíslené, kolik by to stálo? To je velmi reálné. Berte to tak, že většina těch bytů není úplně vybydlených. My teď budeme opravovat dva domy, dva bytové domy, které jsou teda vybydlené úplně po těch nájemnících, tak tam ta rekonstrukce bude v milionech. Ale jinak na ten byt počítám 400 až 600 tisíc na jeden a těch bytů, které se musí opravit, teď nemám úplně aktuální číslo, ale před prázdninama se jednalo asi o 70 bytů. Mhm. Takže jako reálné to určitě je. A Nějaké změny systému práce, odboru majetku a zprávy nemovitostí bych rád dokázal a to trošku jiným směrem. Ale ono je to takhle, abych, abych jim nenasazoval pří hlavu, ono je to o vůli zastupitelstva a je to o vůli uh, vedení města. Prostě oni, když nedostanou peníze na tu opravu od vedení města, potažmo od zastupitelstva, nemají šanci s tím něco mhm. dělat. Pojďme k dalšímu
0: bodu z toho volebního programu. sledujete také v dalších čtyřech letech přípravu dvou parkovacích domů na Moravském předměstí a na Slezském předměstí. Ta otázka je vlastně úplně stejná.
1: Bude na to mít město peníze? My tam máme to slovíčko příprava. A na Slezském předměstí, tam už je víceméně se na tom pracuje teď, takže tam je to, tam je to reálné, že bychom ho mohli i vidět, ten parkovací dům. Na tom oravském bude spíš připravená projektová dokumentace, bych odhadoval. A nicméně nikdo z nás, nikdo z těch politických stran, subjektů, které jdou do voleb, tak nebude vládnout sám. Vždycky půjde o koalici a ta koalice se bude muset dohodnout na svých prioritách, udělat nějaký rozpočet, nějaké prohlášení. Takže... Hmm. Takže ještě tohleto se bude určitě ještě upřesňovat a kdybych teď odpověděl na to, že máme peníze, my je máme, můžeme ten dům postavit hned, ale nepostavíme jiné věci a hmm. musíme tu priorita, ty priority si musíme prostě dát do pořádku.
0: Rozumím. Uh... Páteřní linky MHD s garancí odjezdu do 10 minut, další bod z vašeho programu. Mě by zajímalo, jestli opět je to reálné ve chvíli, kdy dopravnímu podniku dlouhodobě chybí řidiči, je tam vysoký průměrný věk a ta situace se výhledově bude spíš zhoršovat ještě.
1: Tak bavíme se o krátkodobém a dlouhodobém řešení. MHD stoprocentně potřebuje rekonstrukci systémovou a to musíme nechat na odborníkách, to řešení si musíme koupit. Nikdo hmm. z nás politiků není dopravní expert a neměli bychom se do toho plést. To by mělo být zadání. Já dám takový příklad. Včera jsem šel pěšky naproti magistrátu podle Žižkových sadů kolem zastávky autobusové a než jsem stačil tu zastávku přejít, Přijáhl asi dvou minut, tak jela na Slesky 27, 12 a 3. Hmm. A to je právě to, ta neefektivita, na kterou vlastně poukazujeme. Co se týče stárnoucích řidičů, nízkých platů, o tom víme, a bez toho, abychom nalili do MHD další peníze a udělali tam. Jakousi i vnitřní rekonstrukce a teď bych nechtěl, aby to vyznělo, že chci odvolávat pana ředitele nebo tam dělat nějakou revoluci. Tak bez toho to určitě nebude. Uh-huh.
0: Uh, velké náměstí. Uh, další bod z vašeho volního programu Mě by zajímal ten recept uh, na Velké náměstí. Který Piráti mají. Mě zaujalo, že chcete stáhnout zhořit tu žádost o územní rozhodnutí. Uh, neprotáhne se to tím celá
1: ještě víc. Tak ono. Uh, Už to tam leží hrozně dlouho a nějaká změna toho projektu bude tak jako tak. Otázka je, a to zas bude na dohodě té nové koalice, jestli tu změnu uděláme na úřadě v Hořicích v rámci toho, jak to tam leží, v rámci toho řízení, anebo jestli to stáhneme a uděláme vlastně v úvozovkách úplně nový projekt, ale on je to upgrade toho původního projektu. Protože podle mých informací i správního hlediska už ten projekt úplně neodpovídá dnešní době. Už to tam leží prostě dlouho.
0: Jak by podle Pirátů mělo v budoucnu vypadat Velké
1: náměstí? Velké náměstí by mělo být bez aut. Pohledově. Když přijdu na velké náměstí, neměla by tam být ta veliká plocha prostě zaparkovaných aut. Ale chceme, aby tam mohli parkovat rezidenti a chceme, aby se tam dostali zásobování a aby tam měli přístup všichni majitelé prostě těch obchodů. S tím, že si to představujeme tak, že by mohl uvězdu na velké náměstí na, byl například takový ten systém těch výsumných válců. Takže když tam jedu, vezu tam manželku z Chyní a vezu je do divadla, tak tam prostě projedu, vyložím je a když do čtvrt hodiny ten prostor opustím, tak nemusím platit nic. Když se tam chci zaparkovat a jít do toho divadla s nima, chci to mít pohodlné, tak se prostě zaplatím 100-150 Kč klidně k tomu lístku jako a udělám to takhle. Tak to je jenom takový nástin toho systému. Myslím si, že bychom měli podporovat pohyb občanů. A zdravý člověk, zdravý mladý člověk nemá problém se ten kopeček vít. To je, je to sice skoro největší kopec v Hradci, ale, ale měli bychom to zvládnout. Myslíme ale na ty staré a nemocné a rozhodně bezbariérový přístup, nějaký výtah, to určitě chceme vytěšit. Mm-hmm. Ale souvisí to s celkovým řešením vlastně i toho okolí Velkého náměstí, kdy by se tady měl objevit parkovací dům, ještě další ke Jedná se o vrbenského kasárnách, ale nechci slibovat to, co je zatím jenom v Žiškových kasárnách. Vrpenského kasárnu, Počkejte, stoří, naproti, patří kraji a... Uh, naproti Fortně, myslím. Jo, naproti, žiž, jo, to jsou a, tak, to jsem se zpala, to je, jo jo. jo. To Můj neděl, onel, omlouvám se.
0: Uh, tak já jsem teď vybral pár bodů z toho vašeho volebního programu sám. Teď dám prostor vám, jaké jsou ty tři hlavní programové priority Pirátů pro to následující volební období.
1: Tak já začnu tím uh, svým velikým tématem, a to je dostupné bydlení. Z Hradce Králové nám odchází mladí lidé, většina populace je 60+. Plus. A my chceme, aby se v Hradci dalo sehnat bydlení. Víme, že tady je spousta investičních bytů, ale to asi nezměníme. A chceme rozjet jednak družstevní bydlení. To přípravá, pokud se do toho pustí město samo, tohoto drůstemního bydlení nám zabere určitě celé čtyři roky. Budeme moc rádi a budeme považovat za úspěch, když na konci toho čtyřletého období budeme mít dva bytové domy postavené. Ale pak je tady ta komerční oblast, kde i v komerční oblasti se nabízí model drůstemního bydlení a stále je to levnější, než když si jdete koupit byt od developera, Stále, to, stále je to výhodnější a nemusíte mít hypotéku. Je to je, Prostě myslíme, tohle je řešení pro lidi, kteří nechtějí nebo nedosáhnou na hypotéku. Mm-hmm. To je jedna možnost. A druhá možnost je opět komerční, a to je nájemní bydlení. Kdy se postaví, kdy developer postaví nájemní dům, vy tam sice platíte nájem, nemáte tu hypotéku, ale máte jistotu, že tam v tom domě zestárnete pokud nějak neporušíte pravidla nebo prostě nepřestanete platit ten nájem, tak tam můžete zůstat celý život. A ta jistota, to je to. A tu jistotu
0: garantuje město v tu chvíli?
1: Jistotu negarantuje město, to je systém toho nájemního bydlení. Je to, vlastně se vracíme k tomu, co tady bylo třeba za první republiky. Je to vlastně celostátní záležitost. Bude se chystat zákon o nájemním bydlení nebo brzy, brzy bude ve sněmovně. Vím, že se na tom pracuje, ale už teď teď se skutečně staví domy s nájemním bydlením a tomuhle jsme otevření. A a upřímně to komerční řešení je pro město velmi výhodné, protože ho nebude stát peníze, které na bytovou výstavbu nemá. Takže tím tím chceme pomoct lidem, kteří nedosáhnou na hypotéku. A pak jsou tady startovací byty. Na startovací byty, bychom se chtěli trošku zaměřit na ten systém přidělování a chtěli bychom, aby, jednak, aby se stavěli, aby jako se rozšířil počet, protože za ty čtyři roky se nepostavil ani jeden. A hlavně bychom chtěli, aby je dostávali hradečáci, aby to byl člověk, který prostě v hradci chce zůstat, má tady nějaké kořeny a chceme mu pomoct, aby se postavil na vlastní nohy. Kdež to já osobně ze svého okolí znám případy, kdy třeba přišel člověk z Friedmantu, byl tady dva roky a zmizel v Pardubicích. Hmm. Pak to nemá význam.
0: Já vím, že obydlení byste dokázal hovořit určitě Aha. ještě hodně dlouho, no, ale pojďme po, po, po,
1: po, <laughs> ještě k nějakým těm dalším dvou prioritám, kromě bydlení hrátského programu. Tak pak je to sociální oblast sebou, ta se týká opět bydlení a uh, projektu Housing First. Tam to vychází z toho vůbec jako z předpokladu, že každý člověk má právo na střechu nad hlavou, to je první věc. A je to, v podstatě chceme jenom skopírovat to, co úspěšně funguje ve světě, ve Vídni, v Norsku, na západě, a také v 16 českých městech, které už jsou před námi, opustili systém postupného bydlení. A vlastně chceme dostat 20 bytů na tento projekt? Víc ne. Chceme do těchto bytů vrátit lidi z ulice, na to je celý systém, můžu vám ho tady popsat, ale vám se, že nemáme prostor. A výsledek by měl být takový, že 95 z těch lidí se chytí a vrátí se zpátky do společnosti a na to zpracovaná metodika, v jiných městech, už to funguje. Takže výsledek je, že pro nás, pro všechny, pro společnost, vlastně to přinese úsporu a naopak ti lidé začnou platit daně. Těch bytů chci jenom 20 z jediného důvodu, že je chci jako vzorek a po čtyrech letech to chci ukázat všem těm nevěřícím zastupitelům, těm, kteří by to kritizovali nebo do toho neměli chuť, a také odbor majetku a přesvědčit je, že to ty výsledky má. Hmm. Třetí oblast. Třetí oblast je doprava a rekonstrukce vlastně ulic, dopravního systému a zatraktivnění města pro občany. Jsou to drobné prvky, je to adaptace města na klimatickou změnu, mlžítka, <sík> vodní prvky, zeleň, rozšíření zeleně, sázení stromů.
0: Vy jste v tom současném volebním období byli v opozici, takže ta otázka na hodnocení současného vedení města pro vás asi bude velmi jednoduchá, ale já se speciálně proto zeptám na to, kdybyste kromě toho hodnocení dokázal dát dvě, tři věci, které se současnému vedení města v tomto volebním období povedly.
1: Povedl se jim fotbalový stadion, povedla se jim postavit lávka. Oboje současně kritizujeme, protože to hodně vysálo městský rozpočet. Hlavně je kritizujeme za to, že... Aha, co se jim povedlo? Tak já nejdřív vyjmenuji, co se povedlo. A povedlo se na Benešovce sehnat souhlasy SVJ Ček, to se povedlo panu Bláhovi, ale současně mě hrozně svrbí jazyk, protože ke každému tém, tomu tématu mám balík věcí, co se nepovedly.
0: A dobrá, tak dokázal jste aspoň za něco vedení města pochválit, tak teď vám dáte ten prostor, jak byste zhodnotil celkově vedení města za poslední čtyři roky v pár větách.
1: No. Já se omlouvám, ale pro mě to bylo trauma to uh, pozorovat. A jestli mi to něco dalo, to pozorování toho vedení města a té koalice, tak vědomí, že takhle slabá koalice s tak malým hlasovým převýšením je neakceschopná. A pokud, pokud jednotliví členové koalice spolu nespolupracují a hádají se do té míry, jak jsme byli svědky, tak tak to není městu ku prospěchu. Takže bez ohledu na to, kdo to bude, tak si přeju, aby po těchto volbách vznikla opravdu silná koalice, která bude spolupracovat, která udělá silné programové prohlášení smysluplné a to splní.
0: Uh, druhý na vaší kandidáce vlastně za vámi je Aleš Dohnal, který loni rezignoval po České televize, že řídilo pod vlivem alkoholu a poté i se zákazem řízení. Uh, podle vás stačil ten jeden rok na to, aby se mohl vrátit do té komunální politiky?
1: Tak uh, Aleš vlastně už předtím, než to pan Weiner uh, vynesl uh, na veřejnost, tak on si za to odpykal trest. On už v té době prostě byl vlastně pro mě očištěn, protože když někdo udělá chybu, ten člověk nikoho neokradl, nikoho nezranil, zaplať pámbů, prostě se to obešlo bez úrazu jeho i někoho dalšího. Já se s ním velmi dobře znám, takže vím, že toho hodně lituje stále a že to je pro něho taková jako třináctá komnata, řekl bych, ale ale za mě osobně odpykal si, zaplatil, má to vyřízeno, musíme mu dát šanci. Mm. Odstoupit jako zastupitel nemusel, udělal to a nikdo ho k tomu nenutil. Bylo to jenom jeho rozhodnutí, takže, takže za mě jednoznačně dobrý. A jinak se mě ještě lidi ptají hodně, proč je dvojka na kandidátce naší. Dvůjka je proto, že ho tam poslali členové. Já jsem taky hlasoval pro něho v tom hlasování v Primárkách. Takže tak to, tak to prostě dopadlo.
0: Aha, rozumím. Aha. V minulých volbách v roce 2018 získali 10,21 Procent máte pět zastupitelů v současném volebním období. Tak by mě zajímalo, s jakými volebními cíli jdete do těch následujících komunálních voleb?
1: První cíl je obhájit. Rozhodně chceme obhájit. Bral bych jako neúspěch, kdybychom těch zastupitelů měli méně. A samo sebou chceme co nejvíc procent. Navíc teď nám zbývá zhruba 10 dnů dovoleb a děláme všechno pro to, co umíme, abychom dostali informace k voličům. To je totiž to nejtěžší. Nejtěžší je dostat k lidem informace, co děláte, co chcete, co na tom děláme. Dobrá. Teď několik otázek,
0: které dostávají všichni kandidáti. Podpořili byste vybudování podzemního parkoviště pod velkým náměstím v tom následujícím volobním období?
1: Rozhodně ne. Ale chtěl bych doplnit, že já nemám nic proti podzemním parkovištím vůbec. A rád je využívám. I v různých městech za hranicem, jako můžu uvést příklady. Ale... Ono to parkoviště je to další megaprojekt a my potřebujeme dělat benešovku, potřebujeme prostě získat peníze na, na jiné projekty, ale tady stojí parkovací místo, tuším, 1,5 milionu. Nevím, jestli se to nepohlo teď během léta. Ta cena a těch parkovacích míst má být 200, jo, to, je, to je odpověď, jako mhm. jenom kvůli rozpočtu. Měl by hráč Králové prodat majoritní podíl ve fotbalovém klubu? Do soukromých rukou. Prodat podíl by určitě měl, ale měl by si nechat aspoň 51 Nesmí ztratit kontrolu, buď ať prodá všechno, ale to bych nechtěl ani já a pokud tam máme mít podíl, tak nad tím musíme mít kontrolu.
0: Uhum. –Mělo by město vytvořit vlastní parkovací systém mimo ty současné zóny ISP, což by mohlo znamenat to
1: nepopulární spoplatnění parkování na hradeckých sídlištích? –Já bych si to strašně přál, ale v této chvíli je to v oblasti snů. Město není schopno podle mě tohleto organizačně zvládnout. Uhum.
0: Pokud je o volbách uspějete, máte jasno v tom, s kým byste chtěli utvořit koalici. Kdo je vám politicky nejblíž?
1: Určitě ano. My s těmi stranami jednáme, byli jsme otevření, dali jsme, dali jsme dohromady, říkáme tomu seznam třech ploch, to znamená ta témata, kde víme, že by mohly mít ostatní jiné názory nebo že tam bude potřeba diskuze. Všeobecně se to ví, jsem to v několika rozhovorech říkal, takže ti, co s námi chtěli jednat, tak tyhle seznamy dostali. Pak jsme se několikrát sešli, vyjasnili jsme si ta témata. K našemu milému překvapení jsme zjistili, že vlastně ta schoda je možná. Je pravda, že jsme nešli do úplného detailu a tam se může skrývat ten zakopaný pes, ale takhle obecně, jak jsme šli, měli jsme na to omezený čas samo sebou, tak to vypadá velice nadějně, e, nějaká koalice se nám asi rysuje v hlavě, ale bez lidí, bez občanů e, nemůžu dál pokračovat, protože potřebuju počkat těch 10 dnů, jak je rozdají ty poměry sil a jak to navolí dobrá, nebudu z
0: vás tahat jednotlivé strany. Ne, tak
1: můžete, nebo já to klidně řeknu, to není tajemství. Blízko nám je určitě Pavlína špringerová, nebo celé to úspění hmm. samozřebu, Jan Holásek, jednoznačně, Zelení a změna, Stan, určitě – No a další s námi je vl... tam, tam si umíme představit koalici s ODS. Víme, že ta jednání by byla tvrdší a bylo by jich víc. Hmm. To, je, to je pravda, že bychom si museli některé body vytýkat a bylo by to o trošku víc asi práce, než s těma zmíněnýma stranama, který se jmenoval. Dobrá, já to ještě vemu z druhé
0: strany. Je někdo, s kým už předem tu
1: spolupráci vyloučíte? Ano, ano. Jsou to extremisté, nebo pro nás extremisté, to je SPD, komunisti, to jsou strany, které podle mě by v zastupitelstvu být neměly a nechtěl bych je ani osobně ve sněmovně. A pak je to populistická, populistické hnutí, ano. Oni občas tam mají, mají jako dobré lidi, ale my nemůžeme spolupracovat se stranou. Která má v čele pana Babiše, který teď zrovna sedí někde u soudu. To je špatně. Hm. Děkuji vám za rozhovor. Já děkuju vám. Naschledanou.
0: Partnerem Na podcastu je Enteria.